0: Hola, ¿qué tal? Soy Henry Molina. Crecí en una familia en la que había un miembro de diferentes iglesias. Siempre pensé que no importaba a la iglesia que vayamos. Lo importante es amar a Jesús y ser buenas personas. Cuando crecí, y movido por la duda ante los comentarios de mi papá, me interesé por conocer mi fe católica. Descubrí que esta forma de pensar no es correcta. Sé que como yo, hay muchos que piensan esto. Si está dispuesto a formarte, quiero compartir contigo lo que descubrí. Hola, ¿qué tal? Deseo que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda nuevamente su hermano y amigo Henry William Molina Valiente. Quiero invitarlos a que nos pongamos en la presencia del Señor diciendo, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre María Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estimados hermanos, estamos estudiando los atributos de la iglesia que fundó Jesús. En el episodio anterior estudiamos el atributo de unidad de la iglesia. Y nos dimos cuenta que el deseo de Jesús fue que todos fuéramos uno, como él y el Padre eran uno. Nos dimos cuenta de cómo él deseaba que hubiera un solo rebaño con un solo pastor. Y vimos cuando pidió a Pedro que fuera el pastor que apacentara su rebaño. Además, estudiamos cómo Pablo escribió a los corintios y les insistió en que hablaran todos una misma cosa y que no hayan divisiones, sino que estuvieran perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer teniendo un solo bautismo y una sola fe. Ahora estudiaremos el segundo atributo de la iglesia de Jesús, es el de la santidad, es decir, la iglesia es santa. La iglesia, hermanos, no es santa por los atributos de quienes asistimos a ella, ya que todos somos pecadores, desde el más pequeño, hasta el mismo Santo Padre. Además, en Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si sabemos que todos somos pecadores, que nadie se salva de decir que no es pecador, ¿verdad? ¿Por qué entonces decimos que la Iglesia es santa? porque la santidad no depende de los méritos humanos. Nosotros decimos que la iglesia es santa porque Jesucristo, su fundador, es santo. Escuchen bien, hermanos, la iglesia es santa porque Jesucristo, su fundador, es santo. Este es el deseo de Dios desde el inicio de la creación. Si ustedes se recuerdan allá en el libro de Levíticos, capítulo... 19 versículo 2 Dios le dice a Moisés habla a toda la comunidad de los israelitas y diles sed santos porque yo ya vuestro Dios soy santo entonces vemos hermanos que el deseo de Dios siempre ha sido que el hombre sea santo por lo tanto la iglesia fundada por Jesús es la que nos alcanza a nosotros esa santidad. Ahora bien, ¿cómo es que esa santidad llega a nosotros? Dios define mediante Jesús un nuevo pueblo, con una nueva alianza, y la santifica. Si ustedes se recuerdan, vimos en el episodio de la iglesia de Jesús, de que en los primeros, los primeros cristianos concebían a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y si nosotros vemos esto en la Biblia, lo encontramos en Efesios 5, versículos 23 al 26, donde dice Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Entonces vean que la iglesia no se salva por méritos propios. Ya nadie de nosotros tiene los méritos propios para decir que es santo solo por, por lo que uno es, sino como dice aquí, la cabeza que es Cristo santifica al cuerpo. Y por eso dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y veamos lo que Cristo hizo por su iglesia. Dice que se entregó a sí mismo por ella. Y vean para qué se entregó Jesús. En el versículo 26 dice, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Entonces, hermanos, vemos cómo Cristo en su misión de amor que vino a desarrollar a esta tierra él vino a entregarse por su iglesia. Él sabía que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Y él sabía que nosotros como seres humanos somos incapaces de acceder a la vida plena por, nuestras propias, eh, por nuestros propios méritos. Entonces Jesús se entrega por su iglesia. Jesús, como les he dicho, sabía que la comunidad que él había elegido para que fuera su iglesia no era de santos. De allí la necesidad de santificarla. La iglesia de Cristo es una iglesia santa compuesta por personas pecadoras. La santificación, o en este caso la conversión que cada uno de nosotros tiene que ir desarrollando, es un proceso que dura toda la vida. Todos los que están unidos mediante su iglesia a la cabeza que es Jesús, por medio de la gracia, viven santificados por él, por medio de su cuerpo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 823 lo siguiente. La fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó a su iglesia como su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La iglesia es pues el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos. De hecho, hermanos, esta idea final de que los miembros de la iglesia de Cristo son llamados santos, ya en tiempos bíblicos nosotros podemos verlo. Por ejemplo, en primera de Corintios 6, 1 Corintios 6.1 dice, Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos? Vean, ya aquí hay una concepción de que los que estaban a favor de la doctrina de Cristo, ya se les empezaba a llamar santos. También en 1 de Corintios 16.1 dice, En cuanto a la colecta en favor de los santos, hacer también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. Vean cómo aquí Pablo, pues igual, ¿verdad? Está dando sugerencias de cómo hacer la colecta. Y dice en favor de los santos, refiriéndose a, los, a las personas verdad que están haciendo la voluntad de Dios. Entonces veamos hermanos que la iglesia siempre ha enseñado de que si bien es cierto el pueblo, los hombres son pecadores, nosotros podemos acceder a la santidad a través de Jesucristo. Y por eso es que decimos que aunque la iglesia esté conformada por personas pecadoras, es santa, no por méritos propios, sino porque Cristo Jesús, su fundador, es santo y se entregó por ella. Otra idea que nos permite entender por qué la iglesia es santa es por el propósito que tiene la iglesia. ¿Y cuál es el propósito? El de traer personas a la comunión con Dios. Teniendo conciencia que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no debemos olvidar que la cabeza es parte del cuerpo. Por lo tanto, al decir que la iglesia tiene como propósito santificar a sus miembros, la idea que tenemos que tener de iglesia es precisamente la del cuerpo, en la que la gracia santificante llega por medio de Cristo a todos sus miembros. Además, hay que recordar que en la iglesia trasciende la realidad temporal, es decir, no tenemos que tener una concepción de iglesia únicamente con las personas que nosotros vemos actualmente. O a veces pensamos que la iglesia es únicamente el Papa, los obispos y los sacerdotes. No, verdad. La iglesia somos todos. ¿ya? Y aparte de nosotros, que somos la iglesia militante, también tenemos que tener conciencia que existe una iglesia purgante, que es la iglesia que está purificándose para poder acceder al reino de los cielos y la iglesia triunfante, que es la iglesia compuesta por todas aquellas personas que ya fallecieron y que lo hicieron en un estadio de gracia que les permitió llegar directamente al cielo. Entonces, tenemos que tener conciencia de estas realidades para entender lo que es la iglesia. Ahora bien, siguiendo con ese propósito que tiene la iglesia de traer las personas a la comunión con Dios, ese fue el deseo de Jesús siempre el de instaurar el reino de Dios mediante su iglesia. Por eso es que en San Mateo 16, eh, Jesús dijo a sus apóstoles, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, bajo el que no creyere será condenado. Entonces vean cómo Jesús se interesa por hacer que el reino de los cielos llegue a todos los confines de la tierra y por eso es que él envía a sus discípulos a dar a conocer esta buena noticia porque él sabe que si nosotros recibimos ese anuncio de salvación y lo reconocemos a él entonces nosotros vamos a formar parte de ese pueblo y de hecho eso nosotros lo podemos ver en, en los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 versículo 47 Hablando de las primeras comunidades cristianas, dice, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Refiriéndose, como les digo, a los cristianos, ¿verdad? Y, y dice también, el Señor agregaba cada día a su iglesia a los que se habían de salvar. Vean qué importante, hermanos. Hechos 2.47. Ahí nos habla, pues, de cómo poco a poco esa iglesia que él había dicho que iba a ir, que él iba a ser quien edificara, iba creciendo, ¿verdad? Y la gente se iba agregando. Y dice: El Señor agregaba cada día a su iglesia a los que se habían de salvar. En algunas traducciones dice: El Señor agregaba cada día a su asamblea a los que se habían de salvar. Pero nosotros ya vimos en los episodios anteriores que iglesia. Viene del término eclesia que quiere decir asamblea, por lo tanto pues es la misma idea. Otra idea importante para entender por qué la iglesia es santa es porque en la iglesia es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es decir que la iglesia es el medio ordinario que Jesús dejó para poder alcanzar la santidad y es en la iglesia donde nosotros encontramos esos medios que nos permiten a nosotros ser cada día mejores, ir conociendo más a Dios, ir entregándonos a Él y a la vez pues ir haciendo que Dios sea parte de nuestra vida, que Él sea el Señor de nuestra vida y por lo tanto nosotros poder irradiar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. El Catecismo en su numeral 824 nos dice que la iglesia unida a Cristo. Ya sabemos que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Está santificada por él, por él y con él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios en la iglesia es donde está depositada la plenitud de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Y aquí clave, hermanos, es entender que Jesús instauró su iglesia y que en la iglesia se nos ofrecen los sacramentos. Nosotros sabemos que por medio del bautismo entramos a formar parte de la iglesia. Luego, a través de la confirmación, recibimos el don del Espíritu Santo. Luego tenemos el sacramento de la penitencia, que es el que nos permite tener esa reconciliación con Dios. Luego tenemos la comunión, que es cuando recibimos el cuerpo de Cristo y Él, siendo Dios, pasa a formar parte de nuestro ser. Y como sabemos, pues que siempre lo mayor absorbe a lo menor. En este caso, Dios, estando dentro de nuestro cuerpo, nos absorbe y nos da su naturaleza. Nos ayuda a que nosotros seamos eh, llenos de gracia. Entonces, por eso es importante la comunión. Y luego, pues los demás sacramentos, ¿verdad? Donde nosotros definimos si nos vamos a consagrar o si vamos a, a, a consagrar, digamos, de manera como un sacerdote, pues. O si nos vamos a dedicar a tener nuestra familia, ¿verdad? Y al final de nuestras vidas, ¿verdad? O ante situaciones delicadas de salud, la unción de los enfermos. Todos estos sacramentos son los medios de salvación definidos por Cristo para su iglesia. Entonces, hermanos, todos estos tenemos que verlo con humildad, ya que si bien es cierto los que luchamos por hacer la voluntad de Dios, lo hacemos con la esperanza de ser santos junto con Él, no debemos olvidar que en Lucas 5.32 Jesús fue bien claro y dijo que Él no vino por los justos, sino por los pecadores. No tenemos que tener la idea que en la iglesia solo deben haber justos y santos. De ser así, ¿qué pasaría? ¿Será que nosotros somos dignos de estar ahí? ¿Será que nosotros no tenemos ningún pecado y que por lo tanto tenemos la dignidad como para poder estar en la iglesia de Jesús? La verdad no, hermanos. No existe ningún ser humano digno de estar en la iglesia de Jesús, ya que todos somos pecadores. Ya lo vimos al inicio en la primera carta de Juan. Lo que sucede es que Dios nos faculta para poder formar parte de su cuerpo por puro amor y misericordia. La iglesia es como un hospital, un lugar donde los pecadores vamos a ser santificados para poder acceder al reino de Dios. La santidad es un don, no es algo construido por nosotros o por nuestras propias posibilidades, sino que es dado por Dios. ¿ya? Entonces tenemos que sentirnos agradecidos por ese don que Dios nos ha dado. Por permitirnos formar parte de su cuerpo, por permitirnos eh, haber recibido ese regalo tan grande de que Jesucristo se entregó por su iglesia para santificarla, para liberarla de todo el pecado. Y por eso, hermanos, es que decimos que la iglesia de Jesús es santa. En primer lugar, para hacer como un resumen de lo que hemos hablado en este episodio, la iglesia es santa porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, en un cuerpo no podemos tener una cabeza santa y un cuerpo corrupto. Si bien es cierto, los miembros de la iglesia tenemos pecados, pero recibimos la santificación de Cristo. En segundo lugar, la iglesia es santa porque su propósito es traer personas a la comunión con Dios. Es decir, extender la gracia de Dios para que todos los que nos incorporemos a la iglesia podamos llegar a ser santos. Y en tercer lugar, la iglesia es santa porque en ella es donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Quiero agradecerles por haber dedicado este tiempo para conocer el atributo de santidad de la iglesia. La próxima semana seguiremos estudiando los otros atributos. Ya sabemos que la iglesia aparte de ser una, y santa, como ya lo estudiamos en este episodio y en el anterior, también es universal y es apostólica. Y estos dos atributos los vamos a estudiar en las siguientes semanas. Los invito pues a que se suscriban a este podcast y estén pendientes de los episodios que vamos emitiendo cada semana y a la vez pues en la medida de sus posibilidades que lo compartan. Sabemos que hay muchos hermanos en nuestra iglesia que desconocen la fe y es por eso pues que ha nacido este proyecto con el deseo de llevar en un lenguaje sencillo la doctrina de la iglesia para que principalmente los católicos conozcan la fe de la iglesia. Y si Dios quiere, pues, hermanos de otras iglesias también puedan conocer la doctrina que es oficial de la iglesia, ¿verdad? Y todas las cosas que se dicen fuera de la iglesia que probablemente no sean correctas. Si lo hacen, hermanos, el hecho de, de suscribirse y escuchar estos podcasts sé que no se arrepentirán. Por el contrario, les garantizo que si hacen este estudio de corazón, su fe crecerá, su vida será transformada y se convertirán, en nuevos viñadores para la abundante mies en la que hay que trabajar para engrandecer el reino de Dios. Me quiero despedir agradeciendo a Dios Omnipotente por todos los beneficios que nos ha dispensado. A él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.